0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Cuvillier, le président du directoire du Nibai, Rodamco Westfield. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. On va parler de cet euh, cette AG crucial, euh, capital pour le groupe, avec euh, cette tension qui monte, mais d'abord, juste euh, l'impact de la crise sur les comptes euh, du Nibai. Euh, vos revenus ont baissé 17 Christophe Cuvillier, sur les neuf premiers mois. Perte. Euh, de 5 milliards d'euros, c'est ce que j'ai lu. Euh, le reconfinement, cette seconde vague, euh, ça vous a poussé notamment aussi à revoir à la baisse vos prévisions de résultats pour 2020. On peut dire que la crise sanitaire fait vraiment mal à Unibail Elle fait
1: mal à tout le monde, bien entendu. Elle fait mal à, toutes les, à tous les commerçants, vous savez qui sont malheureusement, pour tous les commerces dits non-essentiels, obligés de, de refermer, qui ont été obligés de refermer le, le, le week-end dernier, qui ont été fermés pendant... Euh, deux mois, même plus pour pour certains. Je pense aux restaurateurs, je pense à tous les acteurs du monde de, de l'entertainment, comme on dit, euh, le cinéma, euh, euh, les fitness, etc., pour qui c'est vraiment très dur. Donc, c'est dur pour nous, c'est dur pour toutes les foncières de commerce, effectivement. C'est un impact direct. Vous savez, quand vous avez 88 centres de shopping dans le monde et que pratiquement tous vos centres sont fermés pendant deux mois euh, pour certains, mais jusqu'à six mois pour d'autres, hein, ça a été le cas pour, pour, pour certains de nos centres, évidemment que ça fait mal. Alors, euh, je voudrais souligner quand même que les équipes sont pleinement à l'œuvre, comme vous l'imaginez, pour euh, d'une part accueillir quand elles le peuvent et on peut encore heureusement dans pas mal de pays euh, nos clients dans nos centres euh, avec tous les protocoles sanitaires nécessaires et, euh, et bien entendu également pour être aux côtés des commerçants. Alors, on a beaucoup dit qu'il y avait des batailles entre foncières et commerçants, mais on a Là aussi, beaucoup progressé dans les négociations avec les enseignes pour les aider, elles aussi, à passer ce cap
0: difficile. Christophe Cuvillier, ce qui est terrible, c'est que la fréquentation de vos centres commerciaux, pour certains, était repartie à la hausse cet été. Et voilà, puis il y a cette ombélie qui est stoppée net.
1: Oui, alors c'est terrible et c'est positif aussi. Enfin, c'est positif qu'elle soit, qu 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 soit repartie pendant l'été, évidemment. Je trouvais que c'est important. Il y avait beaucoup de gens qui... Euh, tirer des, des conclusions définitives sur les mois de mars-avril en disant « tout est basculé sur Internet, c'est la fin du commerce physique ». Non, enfin, je pense que les gens se rendent compte aujourd'hui que quand on a la possibilité de sortir de chez soi et d'aller faire ses achats dans des magasins, rencontrer des gens, échanger, essayer les produits sur place, évidemment que les gens le font et c'était plutôt bien reparti, on était à des fréquentations qui allaient entre 80 et 90% de celles de l'année dernière, compte tenu des inquiétudes qui continuaient à être celles des Français et des, et des Européens ou des Américains par rapport à leur santé. Donc c'est effectivement à la fois terrible de savoir que ça a refermé, mais encourageant d'une certaine façon de savoir que quand ça a ouvert, les gens sont revenus, et donc j'ai évidemment tout à fait confiance que quand on pourra rouvrir les magasins, j'espère le plus tôt possible, les clients seront là, notamment avant les fêtes de Noël.
0: Vous êtes opposé à cette fermeture des commerces dits non essentiels. En même temps, j'ai envie de dire, ça fait vos affaires. Non,
1: ça ne fait pas nos affaires. Non, je vous dire que ça ne fait pas nos affaires, ni celles de nos commerçants et nos, euh, nos business models, comme on dit, sont, sont évidemment intrinsèquement liés, très très étroitement liés. Je pense non, ça ne fait pas plaisir et, et, je ne, et moi je trouve ça très très sincèrement, je trouve ça injuste. Pourquoi parce que dès le 11 mai, dès la réouverture des centres en France, nous avions mis en place des protocoles, je le disais, très stricts, pour assurer la santé de nos clients, la santé de nos collaborateurs, la santé des collaborateurs des enseignes et de tous les gens qui travaillent dans ces centres commerciaux. Et, euh, et euh, À ma connaissance, il n'y a pas eu de cluster, c'est-à-dire que la reprise de l'épidémie n'est pas due à la sphère publique, elle est liée à la sphère privée. Et pour moi, pardon, je vous le ils ont été très, très responsables, vous savez, ouais. et les équipes et les emplois ça, je trouve ça très injuste.
0: Christophe Cuvelier, on a moins de chances de se faire contaminer dans un centre commercial qu'en qu prenant le métro ou le bus
1: Dans le métro et le bus, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, dans la sphère privée, c'est certain. Je pense que toutes les statistiques ont montré, et je n'accuse évidemment personne, je constate simplement que toutes les statistiques ont montré que c'était dans une certaine tranche d'âge et essentiellement dans la sphère privée, dans les soirées, etc., que le, le virus était mmh. été reparti. Je ne juge pas. Je ne fais que constater, mais certains ont jugé qu'il fallait refermer les commerces. Je peux vous dire, pour les équipes des commerces qui étaient sur place depuis le 11 mai, masquées de, dès le premier jour en limitant l'accès aux magasins pour être sûr que les clients ne soient pas trop nombreux, en, en faisant tous les protocoles de santé, je trouve ça effectivement très, très dur, très, très difficile et c'est sûrement
0: injuste. Vous pensez vraiment que d'ici huit jours, il y a une clause de revoyure, on sait avec le gouvernement, pour voir effectivement, on peut éventuellement rouvrir certains commerces, mais quand on voit le nombre de morts qui ne cessent de croître en France, le nombre de contaminations, vous y croyez vraiment que les commerces sont essentiels rouvrent dans moins de dix jours
1: Non, je peux l'espérer, mais je ne le crois pas. Je peux l'espérer, mais je ne le crois pas. Je l'espère pour les commerçants, encore une fois pour nous, bien sûr, mais tous les tous les commerçants et, et les clients euh, à la veille de, à la veille des, des fêtes de Noël. Après, vous savez, euh, ça vient après une année 2019 qui avait été marquée par les grandes grèves suite aux manifestations pour la, la la réforme des retraites. Ça vient après une année 2018 qui avait été marquée par les gilets jaunes. Donc les commerçants ont, ont vécu déjà deux années. Très difficile, ça prête en début. Les... Oui. Troisième, faut penser à eux et aux emplois, aux emplois. Ouais. Le commerce, vous savez, c'est un énorme pouvoir d'emploi, notamment dans des zones de chalandis qui ne sont pas toujours pourvues en emploi, et ça, on n'y pense pas assez. Donc, euh, voilà. Donc, je ne crois pas, malheureusement, qu'on puisse ouvrir dans une semaine. Je l'espère, mais je ne le crois pas. J'espère, en revanche, et, et j'appelle vraiment de mes voeux, pour que le confinement soit respecté le plus possible, pour qu'on puisse vaincre cette deuxième vague et qu'on puisse rouvrir en toute sécurité nos magasins tout début décembre pour pouvoir tout de même profiter des magasins. Vous savez, obliger les gens à aller sur Internet pour faire leurs courses, pour faire leurs achats de Noël, c'est tellement injuste pour les commerçants qui, eux, ont des magasins physiques qui procurent une expérience très différente. Je ne critique pas Internet, je dis simplement que là, on, fait, on porte un sale coup aux commerçants.
0: Bon, on l'a vu, Christophe Cuvelier, hein, cette crise sanitaire euh, qui fait plonger donc euh, vos résultats, un cours de bourse qui dévisse, euh, cours divisé par trois en un an, des vendeurs à découvert qui se déchaînent. C'est quand même la Unibail, l'une des valeurs les plus shortées d'Europe. On se dit qu'Unibuy, pardon, mais il est pieds dans le plat, hein, est dans une mauvaise passe et à un hein, moment critique, un moment charnière de son histoire aujourd'hui. Vous savez, je pense que le, le
1: tout ça euh, est effectivement on peut, on a ouvert à un débat. On a, on a fait cette, cette opération Westfield qui est évidemment mmh. décriée aujourd'hui, qui avait été très saluée à l'époque, euh, dont je prends évidemment l'entière le, responsabilité. En revanche, euh, alors que le cours de bourse avait commencé à remonter, hein, il était remonté aux alentours de 140 euros, un peu plus 140 euros en, en fin 2019, il a perdu, il est passé de grosso modo 130 euros en février, le 15 février grosso modo, à 50 euros le 15 mars. Donc effectivement c'est une chute brutale, la plupart des foncières ou toutes les foncières de commerce ont subi le même genre de chute. Nous-mêmes avons été un peu plus pénalisés par un mécanisme très simple, vous avez parlé des, des shorts, des ventes à découvert, c'est que les ventes à découvert avaient été interdites euh, à la Bourse de Paris pendant deux mois, au plus fort de la crise, mais le marché de référence du Niba Rodamco-Westfield... C'est enfin, partie de nos, euh, de nos racines néerlandaises. Vous savez que Rodamco était une entreprise néerlandaise. Bien d'autres marchés de référence, c'est Amsterdam. Et Amsterdam, malgré tous nos efforts, je peux vous dire qu'on y a passé beaucoup de temps, n'a jamais accepté de bannir les ventes à découvert pendant la crise. Et donc, nous avons subi plus que les autres, ce, princip ce principe, ce, ce, cet assaut, on va dire, des, des shorts.
0: Ouais. Euh, Christophe Cuvillier, il y a cette Assemblée Générale. Maintenant, on en parle, on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, même si on y était déjà un petit peu, du 10 novembre, qui est crucial pour l'avenir du groupe les actionnaires vont devoir se prononcer sur euh, cette augmentation de capital que vous souhaitez de 3 milliards et demi. Pour être validé, pardon, je rappelle les choses, il faut l'assentiment des deux tiers des votants. Quel est d'abord votre état d'esprit, Christophe Cuvillier Est-ce que vous êtes quoi Serein, confiant, fébrile, inquiet On est à quelques jours du vote.
1: Non, je suis à la fois confiant et serein. Pourquoi Parce que cette augmentation de capital, qui est, je le conseille bien volontiers, un effort demandé à nos actionnaires, un effort demandé à nos actionnaires qui nous soutiennent et qui vont nous soutenir, je crois, dans le, dans le, dans le futur, car ils croient en l'avenir de cette société et de la qualité de ses actifs. Eh bien, cette augmentation de capital fait partie d'un plan beaucoup plus large. Un plan qu'on a appelé Reset, qui est de plus de 9 milliards d'euros et qui est composé de quatre briques qui sont indépendantes les unes des autres et c'est l'avantage et qui peuvent être actionnées simultanément. C'est le deuxième avantage. L'augmentation de capital dont vous avez parlé, 4 milliards d'euros de cession euh, qui doivent être réalisés d'ici la fin 2021 et dont on a déjà réalisé, en tout cas signé, 620 millions d'euros. Ça c'est la vente il y a 15 jours annoncée de l'immeuble Shift à issy les moulineaux qui abrite le nouveau siège social de Nestlé France, un immeuble magnifique que nous avons livré il y a quelques, là, il y a quelques mois. Euh, vous avez également 1 milliard de cash sur les dividendes économisés et puis 800 millions de dépenses d'investissement que nous avons proposé d'éliminer de, de, ou, de, ou de repousser. Donc c'est 9 milliards au global qui visent à aujourd'hui renforcer très significativement le bilan de l'entreprise, à réduire son endettement, ce qui est un vœu de tous les actionnaires qu'on a rencontrés, ouais. tous sont d'accord pour dire que notre mais... niveau d'endettement est trop élevé aujourd'hui, et donc il faut le réduire. Après, Christophe... les méthodes ouais. peuvent varier, ah ouais. mais tous s'accordent sur ce point.
0: Christophe Cuvillier, vous admettez que ça pique un peu, encore une fois, pour les actionnaires, 3 milliards et demi pour une boîte qui est valorisée 5 milliards en bourse, comprenez à la fois dans l'idée de se faire diluer, de remettre au pot même si on peut ne pas se faire diluer au travers des droits préférentiels de souscription. Mais vous comprenez aussi que ça pique pour les actionnaires, vous comprenez ça
1: Bien sûr, je suis actionnaire moi-même, donc je peux vous dire que ça pique, effectivement. Après, c'est effectivement un, 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 un constat que la Cour de Bourse a chuté très fortement pendant la, la crise du Covid, indépendamment de la qualité de nos actifs. Et je crois que c'est un effort qu'on demande aujourd'hui pour être récompensé demain. Et je le dis vraiment très sérieusement. Vous savez il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Soit on laisse les choses comme ça et on décide de ne pas traiter le sujet tout de suite. Et on pourra euh, le traiter peut-être plus tard, mais on n'en sait rien. On ne sait pas si la situation sera meilleure demain, ni quand elle sera meilleure. J'entends ici et là des gens dire, attendons qu'il y ait un vaccin. Il y aura un vaccin la semaine prochaine. Ça fait des mois qu'on me dit qu'il y a un vaccin la semaine prochaine. Je l'attends autant que vous, je peux vous assurer. Pour l'instant, personne n'a de certitude là-dessus. Bien sûr, il y aura un vaccin un jour. Bien sûr, mais on ne sait pas quand. Deuxièmement, on dit, euh, attendez parce que ça ira mieux. Mais je vous ai donné l'exemple des gilets jaunes ou l'exemple des, euh, des grèves de transport. En fait, tout le monde espérait, fin 2019, après une année très difficile, que 2020 serait mieux. Et 2020, c'est la pire année depuis 1929. Je crois que tout le monde s'y accorde à reconnaître. Personne ne sait aujourd'hui comment va se terminer cette crise. C'est une crise qui a commencé par une crise sanitaire, qui est ouais. incontestablement une crise économique, qui va certainement, c'est tout ce que oh. tout le monde craint, crise transformer financière. en crise sociale. Et pourquoi pas un Oula. jour, une crise financière. Donc, on n'en est, est pas encore là, on
0: n'en est pas encore là.
1: Non, non, mais je veux dire, notre rôle en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise
0: cotée, c'est d'anticiper. c'est c'est prévoir.
1: C'est de, de, de ne pas repousser les décisions difficiles. Je crois que c'est très important de le souligner. Et bien sûr, je suis conscient de l'effort demandé, mais l'effort demain, si on ne fait pas l'effort aujourd'hui, pourra être bien plus difficile. À Et quel donc, prix voilà le choix qui nous est de faire Christophe
0: Cuvillier, à quel prix va se faire cette augmentation de capital Pourquoi vous ne le dites pas au marché en amont après mais parce que c'est une... Enfin,
1: vous savez, je, les gens s'en étonnent de cela, mais c'est parce qu'ils ne... Xavier Nial disait, nous, quand on a fait ça chez Free, euh, y
0: avait, on avait trois mois avant, on avait annoncé à quel cours on allait le faire. Pour, pardon Xavier Nial disait, nous, quand on en a fait chez Free, chez Iliad, des augmentations de capital trois mois avant, on donnait le cours.
1: D'accord, mais Xavier Niel fait d'abord ce qu'il souhaite pour son entreprise, dont il détient 70% du capital et à peu près la moitié des sièges au conseil d'administration. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une entreprise comme Univire d'impôt Westfield, dont les actionnaires sont très très nombreux. Oui. Et la pratique de marché en France, la loi si j'ose dire, c'est que vous annoncez un peu longtemps avant, je le conçois, mais c'est parce qu'il y a des délais de publication, de notification, de convocation de l'Assemblée Générale, je peux vous assurer qu'on a été au plus vite. On a annoncé cette opération euh, mi-septembre, l'Assemblée Générale est la semaine prochaine, le 10 novembre, c'est le délai incompressible. Et en France, la loi, c'est que vous n'annoncez pas les conditions un mois et demi avant, pourquoi Parce que ces conditions peuvent changer. Et force est de constater tout de même qu'on a fait cette proposition le 15 septembre à être voté le 10 novembre en prévision d'un monde qui n'allait pas s'améliorer. Force est de constater que malheureusement, nous avions raison. Donc les conditions de demain ne seront peut-être pas celles d'hier. Ça, ça aurait été une erreur gravissime et en plus c'est interdit d'annoncer des conditions que nous n'aurions pas pu tenir. Ça, ça aurait été trompé les actionnaires. Alors qu'est-ce qui va se passer c'est important. Les conditions, elles vont être déterminées à l'issue de l'Assemblée générale en fonction, et bien, bien évidemment... De, euh, du
0: vote. Vous avez la conviction que les deux tiers, tiers des votants, vous avez la Pardon conviction, Christophe Cuvillier, vous avez la conviction que les deux tiers des votants vont vous suivre. Et d'ailleurs, vous, vous, vos... vous avez fait vos petits comptes. Vous avez fait des comptes de ou pas des actionnaires? Les actionnaires Donc, vous qui vous soutiennent, bien, ouais. vous avez aussi, c'était une double question, est-ce que, encore une fois, vous avez la conviction que les deux tiers des votants vont vous suivre Et qu'est-ce qui se passe du côté des, des actionnaires qui vous soutiennent ou pas les, les gros, enfin les BlackRock, les Morgan Stanley, les Citigroup qui sont en capital, qui ont 4 ou 5% chacun
1: alors, euh, les, les, certains des actionnaires que vous avez cités sont des comptes de transit, c'est-à-dire c'est des comptes d'actions de, qui sont prêtés, qui vont à droite, à gauche, pour des dérivés, etc. Donc, euh, BlackRock, en revanche, vous avez raison, c'est notre premier actionnaire avec l'ensemble de ces fonds. Et alors Vous imaginez bien que BlackRock ne donne pas ses indications ou ses choix mm -hmm. de vote, euh, à, à il les garde pour eux, c'est le premier fonds mondial, il les garde pour eux. Donc, après, moi j'ai quelques indications, évidemment, et c'est pour ça que je vous dis de toute façon une chose, quatre des quatre agences de conseil en vote, Glass-Lewis, Prox Invest, ISS et Ownerset qui c'est une agence un peu moins connue en France, qui est une vous agence soutiennes. australienne, les quatre ont recommandé de voter pour. Donc ça, évidemment, ça me donne confiance et ça devrait donner un certain nombre d'indications aux actionnaires qui voteront en leur âme conscience, et je peux vous dire une chose, nous respecterons bien entendu ah. la décision, le vote des actionnaires, mais j'ai confiance que nous obtiendrons évidemment plus des deux tiers pour cette, cette augmentation de capital.
0: Supposons que non. Qu'est-ce qui se passe si plus d'un tiers des actionnaires rejettent Christophe Cuvillier cette augmentation de capital ça serait un désaveu pour vous Est-ce que vous en tirez voilà, toutes les conséquences
1: Écoutez, non, on n'en est pas là, mais bien entendu, il faut, faut
0: quand se je, placer voilà, dans cette hypothèse. Les
1: actionnaires. Vous savez, on passe énormément de temps avec les actionnaires, et pas uniquement en ce moment. En ce moment, peut-être encore plus que d'habitude, mais on les rencontre au moins deux fois par an chacun, en tout cas les top 40, 50, 60 actionnaires. Et c'est le devoir d'un dirigeant d'une entreprise dont l'actionnariat est très diversifié de les rencontrer très régulièrement. Évidemment, j'écouterai les actionnaires, mais j'ai bien conscience
0: et confiance que le vote sera positif. Hum. Okay. On parle encore une fois aux actionnaires qui nous regardent, on est en direct, hein, Christophe Cuvillier sur Boursorama. Qu'est-ce que vous leur dites Ceux qu'ils disent, attendez, Unibuy, euh, ils ont des liquidités, euh, ils ont 13 milliards en tout, dont 3 milliards et demi en cash, le reste c'est de la ligne de crédit, euh, ils ont 3 ans de liquidités pour voir venir, pourquoi c'est vraiment urgent de lever 3 milliards et demi Qu'est-ce que vous leur répondez C'est l'argument d'ailleurs qui est donné par, par Léon Bressler et Xavier Niel. –
1: il faut bien regarder les alternatives. Euh, évidemment, nous avons bien travaillé. Je pense que même les activistes le reconnaissent. Nous avons très bien travaillé pour garantir la liquidité immédiate de l'entreprise avec ces 12,7 milliards d'euros de, 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 de cash et de lignes de crédit non tirées que vous avez mentionnées. Maintenant, ça, ce n'est pas indéfini. D'abord, les lignes de crédit, comme les obligations, elles se refinancent régulièrement, bien entendu. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut rester quatre ans sans rien faire, à consommer le cash. Et qu'est-ce qui se passe dans quatre ans Et en fait, c'est ça la difficulté. Que les problèmes ne sont pas aujourd'hui. Aujourd On peut tenir 2, 3, 4 mois, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On peut même tenir un an, je vais vous dire. On peut même tenir plus d'un an, évidemment. Mais qui peut garantir que les conditions seront réunies dans un an, un an et demi ou deux ans pour faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire renforcer le bilan de l'entreprise Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que nous avons la capacité à vendre 4 milliards d'actifs aujourd'hui, alors que nous, nous pensons avoir et nous avons confiance que nous arriverons à réaliser notre plan, 4 milliards d'actifs à céder d'ici fin 2021 et je vous l'ai dit, on a déjà 600 millions qui sont signés. Mais les activistes, qu'est-ce qu'ils proposent Ils proposent de ne rien faire aujourd'hui ils prennent nos 4 milliards parce qu'ils considèrent que ça, c'est comme si c'était fait. C'est une grosse erreur. Il faut les faire. Je peux vous dire que les équipes travaillent d'arrache-pied. Et pour vendre des actifs, il vaut mieux qu'ils soient ouverts. Quand ils sont fermés, vous ne les vendez pas. Personne ne veut les acheter. Donc, on a aussi besoin que le confinement s'arrête, etc. Donc, quand vous dites que c'est une chance, non. C'est un risque, au contraire, pour l'entreprise. Et puis dernièrement, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent vendre, tous les États-Unis, 14 milliards d'un coup, mais pas maintenant, parce qu'ils disent « non, c'est pas possible de les vendre maintenant », c'est leur propre terme. Hein. Mais dans 2-3 ans, on vendra ça 14 milliards, et puis si on ne les vend pas 14 milliards, on baissera les prix de 50%, et on vendra à 7 milliards. Mais ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Et d'annoncer aujourd'hui aujourd qu'on va vendre dans 3 ans des actifs à moitié prix, je ne suis pas sûr, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que ce soit la meilleure façon d'attirer des acheteurs. Vous avez Certains qualifié des communiquants des activistes Fumier. ont d'ailleurs dit ouais. « Ces actifs sont morts ». Alors comment est-ce qu'on peut vendre des actifs qui sont morts 7 milliards d'euros. c'est pas sérieux. Nous, on a des responsabilités vis-à-vis -vis de l'ensemble des actionnaires et non pas seulement d'un actionnaire assez récent qui a investi après l'opération Westfield qu'il critique aussi vertement aujourd'hui. Ils ont investi en toute connaissance de cause. Je pense que c'est important que vos auditeurs le sachent ils ont investi entre juin et septembre 2019 soit 12 à 15 mois après l'opération Westfield qu'ils critiquent aujourd'hui. Alors on peut se penser, on peut imaginer pourquoi ils font cette campagne aujourd'hui. Mais je vous laisse tirer vos conclusions vous-même. Mais on ne peut pas à la fois critiquer une opération et investir dans une entreprise qui a réalisé cette opération à ouais, Christophe Cuillier, est... vous normal. avez
0: employé le mot de, dans la presse de « dangereux » à propos de, du plan des actionnaires, encore une fois, euh, activistes. Est-ce que vous, là aussi, vous ne dramatisez pas un petit peu, dire que c'est dangereux Non, j'explique simplement la
1: situation. Vous savez, on m'accuse de dramatiser, pas dramatiser. Enfin, D'abord, la situation aujourd'hui est compliquée, compliquée pour l'économie mondiale, compliquée pour notre, notre pays. Compliqué pour notre entreprise, compliqué pour nos concurrents aussi. Vous savez, on a comparé Unibuy à, à, à Clépierre, on peut les citer. Euh, le cours de bourse de Clépierre, euh, ben, la semaine dernière, je ne regarde pas tous les jours, comme vous l'imaginez, parce que je suis 100% concentré sur Unibuy. Mais la différence entre euh, Unibuy et Clépierre, depuis le jour où on a, la veille du jour où on a lancé l'opération Westfield en décembre 2017 jusqu'à euh, la fin de la semaine dernière, la différence était 16%. 16%. Alors qu'on veuille dire que Unibail a perdu 80 ou 92 c'est vrai depuis ce jour-là, c'est vrai, mais nos concurrents ont perdu entre 60 à 70 également. Et certains ont perdu plus que nous. Donc, on n'est pas tout seul dans cette histoire. La seule chose, c'est que nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de réserver le problème maintenant plutôt que d'espérer des jours meilleurs qu'ils ne pourraient pas dire Donc, je ne dramatise pas. J'explique simplement que fonder tous ces espoirs sur une vente hypothétique d'actifs qu'ils qualifient eux-mêmes de morts à un prix inconnu dans trois ans, c'est un énorme plongeon dans l'inconnu qu'une entreprise cotée, qui doit des comptes à l'ensemble de ses actionnaires, ne peut tout simplement pas prendre. Voilà. Donc je ne dramatise pas, j'explique simplement que mettre tous ces œufs dans le même panier, quand on ne sait pas combien d'œufs on a et on ne sait pas combien de temps le panier durera, c'est une décision irresponsable.
0: Ah – ouais. Et quand ils disent que c'est une grave erreur stratégique, le plus gros accident industriel français, enfin les mots sont quand même pesés, hein, euh, mauvais deal, mauvais moment, mauvais prix, a dit Xavier Niel en parlant de cet achat de, de Westfield euh, en fin 2017. Vous répondez quoi vous Alors d'abord le signal pour lequel j'ai beaucoup de respect
1: fait. dans ses réussites, dans les télécoms, dans l'immobilier de luxe. Hein, vous savez, c'est des hôtels, c'est des hôtels particuliers, c'est des hôtels à Courchevel. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a réalisé. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement qualifié, aujourd'hui, en tout cas, pour parler des centres commerciaux à Los Angeles, à New York, dans la banlieue de Leipzig. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait son, son, son point fort. Et par ailleurs, il a investi, en tout cas, ses, son, son, son partenaire dans le consortium a investi, encore une fois, après ce qu'il qualifie aujourd'hui comme une catastrophe industrielle. Mais pourquoi ont-ils investi dans cette entreprise si c'était une catastrophe industrielle Ils ont investi à un moment où ils pensaient eux-mêmes que le cours allait remonter. Vous savez quoi Moi aussi et quand ils sont entrés au Capital il y a un an, je m'en suis réjoui. M. Bressler, pour ne pas le nommer, qui est un homme plein d'expérience et qui est l'un des fondateurs d'Unibail. À l'époque, il faut quand même le rappeler, Unibail n'était que français. Depuis, Unibail est devenu européen, en fusionnant avec Rodamco, puis européen et américain en achetant Westfield. Mais il a investi en connaissance de cause. Et le cours, d'ailleurs, avait monté après son investissement. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, ni moi, ni lui d'ailleurs, ni personne, c'était cette immense crise du Covid qui nous affecte tous, Unibail, comme les autres. Vous il savez, est là pour longtemps. Certains de leurs communicants ouais. nous disent qu'il fallait pas le faire, etc. Mais euh, rétrospectivement, on est toujours beaucoup plus intelligent. Alors, là où on avait quand même eu du nez, c'est qu'on avait acheté Westfield à deux tiers en actions, je tiens à le rappeler. Et certains avaient dit, mais pourquoi vous n'achetez pas tous en cash parce que vous émettez 38 millions d'actions Heureusement, on avait acheté en actions à 190 euros à l'époque. Donc ça, je crois que c'était plutôt le bon choix.
0: Ouais, Xavier Niel il a dit, hein, je suis chez Unibail pour longtemps. Euh, lui qui est au capital je crois que c'est début septembre dernier vous n'êtes pas enchanté par cette perspective il est là pour longtemps chez Unibail, hein. il l'a dit
1: hein. ben, écoutez je ne peux pas contredire monsieur Niel en, en, en public, c'est en son, son âme et conscience qu'il dit ça, certains en doutent donc euh, moi je ne fais que constater les choses, il est entré il y a quelques semaines au capital de l'entreprise une fois qu'on avait annoncé l'augmentation de capital qu'il appelle aujourd'hui à ne pas réaliser, je vous en laisse
0: en tirer les conclusions et vous voyez d'un mauvais œil son arrivée, ainsi que celle de Léon Bressler au Conseil de surveillance, nomination soumise au vote de l'Assemblée générale. Alors, ils ont
1: beaucoup critiqué la gouvernance d'Unibail-Rodamco oui. en disant que les, les, les administrateurs sont indépendants, etc. Alors là, on va avoir exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir trois administrateurs, si tant est qu'ils sont élus, ce que je n'anticipe pas ou ne souhaite pas. Mais s'ils le sont, évidemment que nous travaillerons avec eux en bonne intelligence. Vous savez, moi j'écoute mes actionnaires, j'écoute aussi mes administrateurs. Ça fait partie du, ça fait partie du job. Mais d'avoir trois administrateurs, c'est-à-dire au moins 25% de représentation au sein du Conseil, alors qu'ils n'ont que 5% du capital, dont 3% acquis dans ces quatre dernières semaines, là, c'est là que la gouvernance peut, peut être mise en doute. Parce que 5% des actions, dont 2% d'un peu plus d'un an et 3% très récemment, pour 25% de représentation, je voudrais que les actionnaires réfléchissent bien avant d'élire trois nouveaux membres qui, évidemment, n'ont qu'une seule chose en tête, je pense que les choses sont très claires, qu'une seule chose en tête, c'est que cette augmentation de capital ne se passe pas. Alors, de deux choses une. soit on veut voter pour l'augmentation de capital, et il me semble logique de voter contre ces nominations des gens qui sont contre l'augmentation de capital, soit on vote contre l'augmentation de capital, ce qui est le droit de tous les actionnaires, et pour les nouveaux administrateurs, mais je pense qu'il faut être assez logique. Au il chose, ils vont tout faire, évidemment, pour, pour s'y opposer, et c'est leur droit, je le respecte. Mais j'ai le droit aussi de ne pas être d'accord et j'ai le droit, moi, ou même le devoir, de travailler pour l'ensemble des actionnaires, d'écouter l'ensemble des actionnaires et non pas des actionnaires qui ne veulent qu'une chose, c'est d'annuler cette augmentation de capital. Christophe, Je voudrais respecter, oui. moi comme eux, le choix des actionnaires. On ne le connaît pas encore, on le verra. De temps en temps, certaines élections ou certains votes sont un peu indécis. On verra, on verra mardi. Vous
0: coup. vous êtes parlé ou pas Vous avez des contacts, des échanges avec le duo bressler lerniel
1: alors, vous savez, euh, comme je vous le disais, tous nos actionnaires, quand, quand, quand M. Bressler m'a appelé il y, a, il y a un peu plus d'un an maintenant… Euh, non, mais récemment, je, bon, récemment. J'ai lu quelque part qu'il ne me connaissait pas avant septembre dernier, ce qui est évidemment faux, puisque je l'ai rencontré avant d'entrer chez Unibail, en 2011, quand euh, M. Poitrinal m'a fait la proposition de rejoindre cette belle entreprise, cette magnifique entreprise. Eh bien, j'ai rencontré Léon Bressler pour qu'il me parle de M. Poitrinal et puis pour qu'il me parle de l'entreprise. Donc, je le connais depuis… 10 ans à peu près maintenant donc j'ai entendu qu'il disait que je ne me connaissais pas avant ce n'est pas vrai euh, ce n'est pas vrai Et mais récemment vous êtes parlé ou pas récemment une fois par euh... alors on s'est parlé euh, bah, au mois d'octobre dernier on s'est parlé au mois de février on s'est reparlé avec euh, avec l'un de ses collaborateurs au mois de mai juin parce qu'il voulait savoir comme beaucoup d'actionnaires avec lesquels j'étais en échange alors en zoom ou en teams ou en ou en d'autres formes de communication mais pour savoir comment se passait la sortie du confinement on leur avait proposé de nous rencontrer, comme tous nos actionnaires à l'issue de nos résultats semestriels, ils n'ont pas euh, répondu à cette invitation. On leur avait évidemment proposé de nous rencontrer à l'issue de l'annonce euh, du programme de Reset, et on avait calé un rendez-vous. Ils l'ont annulé. J'imagine qu'ils ne peuvent pas leur donc voilà. Euh, le, nous, on est toujours ouvert au dialogue. Vous savez, avec tous les actionnaires, euh, il faut être deux pour dialoguer.
0: L'action, on est sur Boursorama, Christophe Cuvier, l'action, Nibai Rodamco, encore une fois, 80% de baisse sur trois ans, même si le secteur est effectivement est aussi massacré. Euh, le portefeuille est évalué à 60 milliards d'euros. Vous confirmez le chiffre, fin juin 2020, on retire quoi 25 milliards de dettes euh, On se dit que vous êtes décoté de manière hallucinante.
1: Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, on subit trois phénomènes, comme je vous l'ai dit. Le niveau d'endettement de l'entreprise. Le, euh, le, la défiance, il enfin, faut quand même le reconnaître aussi, il y a une défiance sur le marché de l'immobilier de commerce depuis de nombreuses années et je pense que le marché ne reconnaît pas suffisamment, je dois l'avouer, et c'est pas faute de se faire l'avocat et d'expliquer euh, d'expliquer la, la qualité de nos centres, d'expliquer la qualité de nos de nos enseignes. Vous savez, j'ai montré pour la présentation de nos résultats il y, a, il y a deux jours, le nouvel Apple Store de notre Westfield Valley Fair, qui est un magnifique centre au cœur de la Silicon Valley, à quelques... Quelques kilomètres de, du siège d'Apple à Cupertino. Un magnifique Apple Store dessiné par Norman Foster qui a ouvert, qui a été inauguré par Tim Cook lui-même. Par Tim Cook lui-même, je peux vous dire, il inaugure pas tous les Apple Stores dans le monde, mais celui-là, il, pourquoi? Parce que c'est un magnifique magasin dans un magnifique sens. Je pense que le marché ne se rend pas compte et ne différencie pas tout à fait entre ce qui est du très, très bon et du très solide pour le long terme et ce qui est du moyen et très concurrencé par Internet. Internet est un concurrent pour tout le monde, mais Internet et là, pour durer, Internet est un formidable moyen à la fois de communication et d'achat, mais le commerce physique, c'est très bien aussi. Moi, je crois, vous savez, j'ai rejoint la FNAC en 2000 parce que je croyais au commerce omnicanal. c'était au moment où François-Henri Pinault venait D'annoncer le lancement de Fnac.com, qui était très précurseur à, à l'époque. Donc, euh, le monde omnicanal, j'y je, je, vis depuis, depuis 20 ans et j'en suis un fervent défenseur. Ouais. Donc, je pense que le marché ne le reconnaît pas suffisamment. Et puis, troisième mois, troisièmement, il y a la Covid. Quand on perd 60% ou 65% en bourse en un mois, comme c'est le cas de toutes les foncières dans pratiquement tous les pays, euh, bah, malheureusement, ça, c'est quelque chose vous, qui se Vous, en, même... en, 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 en tant que président,
0: Christophe Huyé, en tant que président, vous n'avez rien à vous reprocher
1: J'assume à, à 100% l'acquisition de Westfield, j'assume à 100% mes erreurs, j'aimerais que les activistes assument à 100% le fait qu'eux-mêmes ont investi sans doute au mauvais moment dans l'entreprise. Donc moi j'assume à 100%, j'assume à 100%, je suis responsable et je peux vous dire je suis à la barre, tant que les actionnaires me feront confiance et tant que le conseil de surveillance me fera confiance, je suis à la barre d'une équipe formidable qui se, se défonce pour l'entreprise et qui travaille jour et nuit week-end compris depuis le mois de mars, et je suis très fier de ces équipes, très fier de les accompagner. J'entends qu'ils disent que les équipes sont déboussolées. J'entends des gens qui disent ça. Je peux vous dire, venez voir chez nous, venez voir dans les centres, venez voir la motivation ouais. des équipes au service de leurs clients, au service des enseignes, ouais. au service de leurs actionnaires, et vous serez étonné de voir ce que vous verrez. Ça,
0: ouais. il faut Mais je pas être j'assume Totalement
1: mes responsabilités, ça soyez-en certains, c'est plutôt mon style, mes collaborateurs vous le diront, totalement bon. mes responsabilités. Bon. Et en tant qu'actionnaire moi-même, j'en subis directement l'impact, croyez-moi, dont je partage exactement ce qu'on appelle en anglais de shareholder experience, l'expérience des actionnaires.
0: Ouais, donc, vous comprenez, les actionnaires qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, qui sont dégoûtés d'avoir perdu 80 qui se disent, mais ce mirage américain, fallait pas y aller en même temps. Personne ne pouvait prévoir, effectivement, cette crise sanitaire. Et refaire l'histoire, c'est toujours assez facile.
1: Alors, refaire l'histoire, c'est facile. Je note aussi, encore une fois, ce n'est pas une excuse. J'assume mes responsabilités. Je le répète pour la quatrième ou cinquième fois. Je les assume. Mais 94 de nos actionnaires ont approuvé l'opération Westfield en, dé, en, en juin 2018, lors de l'Assemblée ou en mai 2018, pardon, lors de l'Assemblée générale d'Unibail, qui devait voter à la majorité des deux tiers, déjà à l'époque, et qui ont approuvé à 94% cette cette opération. Alors, il avait, effectivement, il nous est confiance. Je peux comprendre que cette confiance soit entamée, je peux tout à fait le comprendre. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on sauve l'entreprise aujourd'hui, ou est-ce qu'on repousse au calendrier grec ce sauvetage, qui de toute façon devrait intervenir, soit en prenant des décisions courageuses aujourd'hui, soit en repoussant la difficulté et en pariant sur des ventes hypothétiques à des prix inconnus demain. Voilà, donc c'est le, le choix qui est ouvert. Je, cons je suis conscient que c'est un choix difficile. Ce n'est pas facile, bon, vous... mais c'est euh, voilà, un choix d'une entreprise responsable, cotée, et non pas une, un choix de private equity ah. qui peuvent prendre du risque, mais, mais qui... Euh, mais qui prennent trop de risques, très souvent, on le sait.
0: Christophe Cuvillier, avant de se quitter, vous sentez cette tension monter à l'approche du 10 novembre, où vous me dites, euh, vous êtes confiant, vous êtes serein, vous, vous dormez bien ou enfin, vous sentez la tension monter là, à l'approche de cette échéance Je dors bien les deux
1: parce que j'ai beaucoup de boulot. <rire> Il me donne évidemment, d'une part, mes actionnaires, d'autre part, mes collaborateurs, et le fait qu'on soit reparti en confinement, je peux vous dire, j'aurais aimé m'en passer. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'espère que c'était d'une boutade que c'était une bonne nouvelle. Non, c'est une mauvaise nouvelle, je vous le répète. Donc, ça me donne évidemment plus de travail avec toutes mes équipes qui sont euh, qui, qui, qui ont eu, je dois vous l'avouer, 10 minutes de découragement. Hein, parce que, non, mais j'ai dit que ce n'était pas, pas, pas une bonne nouvelle au début.
0: J'ai dit que ce n'était pas une bonne ah, nouvelle. je, un bien, petit je, je de connexion je évidemment. Taquinez. je vous taquinez. Mais par ailleurs,
1: euh, je peux vous dire que, le, le, voilà, évidemment, les, les, les activistes et cette communication, bon, certains pourraient dire excessive, mais ça fait partie du, de la panoplie de l'activisme. Hein. Les, toutes les cages sont cochées. Il y a même des gens qui communiquent beaucoup pour eux sur, sur Twitter, de façon plutôt sympathique. Euh, voilà, c'est comme ça, ça prend, ça prend du temps. Mais, mais tout ça, c'est insignifiant. Enfin, euh, tous ces, ces, ces excès sont insignifiants, comme on dit. Ce qui est très important, c'est que les actionnaires aient l'occasion de se prononcer, et l'occasion de se... J'ai l'impression d'avoir été écouté, mais je ne sais pas si c'est le cas. En tout bien. cas, tout ça est, est bien, bien insignifiant. Ce qui est important, c'est que les actionnaires ont le choix, euh, que les agences de conseil en vote, encore une fois, ont recommandé de voter pour cette augmentation de capital que cette augmentation de capital, c'est pour sécuriser l'entreprise aujourd'hui et préparer le demain, vous savez, il y a une chose qui est totalement absente du, euh, du, euh, du plan des, des activistes, c'est euh, et qu'ils font quoi après Ils font quoi, l'entreprise C'est quoi leur proposition opérationnelle La stratégie opérationnelle, c'est-à-dire ce que les collaborateurs font tous les jours. Une fois qu'on a résolu ou pas, eux proposent de ne pas le faire. Hein Moi, je propose de résoudre. Mais qu'est-ce qu'ils proposent pour que l'entreprise ait du succès dans l'avenir, dans ses ré... relations avec les enseignes Rien
0: – juste... Il n'y a rien Christophe dans ce plan, que
1: de repousser au grec de grec une décision Christophe difficile.
0: – Christophe Kubilianski, je vous sens confiant, il n'y a pas d'excès de confiance non plus
1: ?– De ma part ?– Oui, confiant, vous ah m'avez dit, pas d'excès de confiance. – Je peux vous dire, quand vous avez tous vos centres fermés, ou quand ils ont ouvert, qu'ils referment un à un, quand vos centres en Californie n'ont pu rouvrir que début octobre, quand vous avez effectivement la responsabilité d'offrir, de, de proposer… – Par un rapport un à l'Assemblée Générale, par rapport à de l'Assemblée Générale. – je pas d'excès de confiance. Je suis 100% au travail, 100% concentré sur mon travail, 100% concentré pour que nous ayons un vote positif pour cette augmentation de capital à l'Assemblée Générale de, de mardi prochain, croyez-moi, non, ce n'est pas mon style d'excès de confiance. J'ai confiance dans l'entreprise, j'ai confiance dans mes collaborateurs, j'ai confiance dans la qualité de notre portefeuille et j'ai confiance dans le vote des actionnaires de mardi. Ça, oui, mais moi, je suis. Je vous assure, les gens qui me connaissent, non, je fanfaronne pas, moi, je travaille et j'organise les choses pour que l'entreprise puisse être beaucoup plus solide à l'avenir. Et encore une fois, un avenir que personne ne connaît. Personne ne connaît l'avenir de ce virus, de cette pandémie. Tout le monde pensait qu'en juillet août, c'était fini, on était sauvés. Encore en septembre, quand il y avait les courbes qui recommençaient à monter, les gens disaient « fake news, fake news, fake news ». Non, malheureusement, on voit bien cet exponentiel nombre de cas. Alors évidemment, on teste plus aujourd'hui qu'à l'époque, mais le nombre de cas est en croissance exponentielle. J'espère une chose, c'est que ce nouveau confinement, qui est un vrai sacrifice demandé aux Français et aux commerçants, comme je l'ai expliqué, et évidemment à notre entreprise comme à nos concurrents, ce, ce, ce confinement, ce sacrifice soit vraiment utile ouais. pour euh, sauver euh, la santé des Français et qu'on puisse le plus vite possible retourner à une vie, certes pleine de précautions, mais une vie un peu plus normale, je pense que tout le monde aspire à ça et je pense que nos actionnaires aussi d'ailleurs.
0: Bon en tout cas merci, merci Christophe Cuvillier pour cet entretien exclusif donc verdict dans, dans les prochains jours lors de cette Assemblée Générale. Merci beaucoup Christophe Cuvillier, donc président du Directoire Zibaï Rodamco Westfield. À bientôt, bye.
1: Merci, à bientôt, au revoir.